0: Då har det tack mig att säga välkommen till Breakits podcast den här veckan. Det är en podd där vi varje varje avsnitt försöker avslöja en rad nyheter om den svenska internetindustrin men också analysera det viktigaste som händer i techvärlden. Jag sitter här på Breakits redaktion tillsammans med Ola Aronsson som är medgrundare tillsammans med mig av nyhetssajten Breakit. Ola, allt väl hoppas jag. Ja, det känns mysigt att sitta här i
1: solen och spela en podd på vårt. Kontor här i Stockholm och vi har också ett litet mysigt bulle från någon typ av byggnadsarbete här med oss. Stockholm växer hela tiden. Verkligen, expansiv region.
0: Så är det. I det här avsnittet avslöjar vi bland annat hur du kan komma över Spotify-aktier till rejäl som investerare. Vi ska prata om börsraset och om Googles knep för att bli nyhetstjänst bland mycket annat. Men först, Olle, en rykande färst nyhet som du grävde fram här bara minuterna innan vi gick in i poddstudien här på torsdagslunchen. Berätta, det handlar om magasintjänsten Readly. Ja, och det tar
1: var nästan en liten tillbakablick på vad vi har rapporterat om Readly tidigare år. Readly, det är ju en svensk tjänst som vill bli en sorts Spotify för tidningar. Och det har varit rätt stormigt där, men sagt, under året. En av de större ägarna har krävt att hela ledningen ska avgå. Stefan Olsson, en tidigare högchef på Readley, har stämt sin forna arbetsgivare efter att han fick sparken. och Nu vill han ha ekonomisk kompensation. Flera andra chefer har slutat. Bolaget har försökt få in 100 miljoner i riskkapital, vilket har gått lite eh, sisso där. Eh, och det är ju en process som eh, vi har rapporterat mycket om, men... Eh, Även andra medier. Stefan, du rapporterar ju bland annat om, om prospektet där du försökte ta in 100
0: miljoner tidigare år. Ja, det gjorde jag. Men nu har du grävt fram ytterligare nyheter som, som lite grann följer upp den nyheten, eller hur? Precis. Um, nu
1: här på morgonen så fick jag fatt i de senaste uh, officiella dokumenten från Bolagsverket. Så nu är det inte... Läkta mejl och läkta prospekt och så utan officiella dokument om hur det faktiskt går för Readly. Så jag tänkte att det kunde vara på sin plats att klargöra det. Du har gått till källorna. Hur går det för dem? Ja, det går väl lite sistodär. Det är väl som för många startups att de går med förlust. Men i Readlys fall så är det ganska stor förlust. 50 miljoner 2014. Oj, det är mycket pengar. Det är mycket pengar, det får man säga. Det tycker till och med vi här på det expansiva Breakit. Um, och omsättningen då i Readly var
0: 18 miljoner kronor. Det var, det var också mycket pengar så där Det har inte räknat med att de drar in så pass mycket i Det kändes som att de knappt kommit igång med verksamheten. Men ja, där ser man. Ja, och då har jag alltså
1: räknat ihop alla bolag i koncernen, eh, ska jag säga. Eh, och av årsredovisningen så, så framgår då att... Det Ridley tog in totalt ungefär 100 miljoner i riskkapital förra året. Det säger ju någonting om på vilken nivå insatsen är, så att säga, oavsett hur det går för dem på lång sikt. Och det nya då, som det inte har rapporterats om tidigare, det är att den senaste nya missionen, där tog Ridley in 20 miljoner i riskkapital. Det skrev så mycket om den, om hur de försökte ta in mer och sådär. Men 20 miljoner blev det i juni till Zucker Capital som tidigare har varit inne nu bestämde de sig för att skjuta in mer pengar. Och det var ju en rejäl harang med siffror där. Men på ren bondsvenska så kan man väl säga att Readly, om de tänker fortsätta ha så här stora kostnader antingen behöver öka intäkterna ordentligt i höst eller ta in mer pengar. Jag, jag lutar nog åt att det framförallt blir det eh, sistnämnda. Så är det ju för många startups, ska man säga. Men skillnaden här är att det är ett eh, projekt med, med väldigt mycket pengar på spel.
0: Vi sponsras denna vecka av Workaround, ett företag som man skulle kunna beskriva som en slags Airbnb för arbetsplatser. Men Olle, kan du du berätta lite närmare vad deras tjänst innebär? Det kan jag.
1: Workaround de har då som affärsidé att koppla ihop alla som söker efter en tillfällig lokal, typ en tillfällig kontorslokal, med sådana som vill hyra ut plats under en tidsbegränsad period. Det kan handla om företag som snabbt vill ha tillgång till en lite annorlunda konferenslokal till exempel. Eller en freelancer som vill ha ett mötesrum centralt i Stockholm under en kortare period.
0: Och det var precis vad vi hade behov av. Inte, en, inte ett mötesrum utan ett, en konferenslokal. Vi ska ha konferens här i slutet av nästa vecka. Men nu har vi löst det problemet med hjälp av Workaround. Vi ska faktiskt sitta i... Modgallerians eh, konferenslokal, som inte är vilken konferenslokal som helst, utan det är en holk. Så det ska bli riktigt spännande, eller hur roligt? Vad är det för något?
1: Jo, det är eh, två små hus som är utformade som eh, fågelholkar och som är placerade på taket på Modgallerian i hjärtat av Stockholm. Det ska bli intressant att, att nyttja vår eh,
0: sponsortjänster. Eh, Precis, nu har vi flera anledningar att se fram emot vår konferens. Vi tackar Workaround och Modgallerian för att de sponsrar vår podd den här veckan. Stefan, du träffade en riktig tungviktare
1: i vår bransch i veckan. Du träffade Per Roman. Jag tror man ska uttala hans efternamn så, även om vi har sagt... Jag har gjort jag skyldiga att säga Per Roman i ganska många tidigare poddar. Vi kallar honom för techbolagens favoritbankir. Det gillar det säkert Per men det stämmer också så att det var ingen, inget insmickrande med det egentligen.
0: Eller vad säger du Stefan? Hade vi täckning för den rubriken? Det måste jag verkligen säga att vi hade. Han per roman har ju varit inne, roman ska jag säga. Per roman har jag sagt i flera år här nu. Han har ju varit inne i en massa tunga affärer under en ganska lång tid. Bland annat det att han ju blockat kopian av Vit och gjort en jätteemission här för några år sedan. Men han har också varit med i flera stora affärer bara de sista månaderna. Så han skulle jag säga, det är han en tung, tung bankir men också är han, lite grann av en favoritbankir och så måttet att jag har faktiskt pratat med flera. Duktiga entreprenörer som, som gillar honom som person. Eh, det skadar väl inte att han själv har ett genuint teknikintresse. Och eh, själv faktiskt var lite någon som en hacker innan han valde att slå in på den mer finansiella banan. Och in på handel och så vidare. Eh, lite håsande på Per Råman, men ändå.
1: Eh, rätt efternamn där. Det sätter sig det där tror jag. Du, eh, men vinken håller då techbolagens favoritbankir. Eh, men sa han något eh, intressant av substans i själva intervjun?
0: Ja det tycker jag. Ja, vi har publicerat en artikel som har fått mycket läsning på vår sajt men jag fick inte med allt. Jag tänkte exklusivt för poddläs, poddlyssnarna här plocka upp lite annat intressant som Per Sa den intervjun. Dels pekar han ut de två hetaste sektorerna nu i techvärlden som han såg utifrån ett investerarfinansiellt perspektiv. Den ena, den ena sektorn som han pekar ut var företagstjänster. Lite återkoppling till den artikeln du skrev här nu för en vecka sedan om Sveriges tråkaste startup, Bannerflow. Alltså lite så här osexiga tjänster som vänder sig till företag. Det tror han stenor på som använder sig då till exempel av big data som det heter och molntjänster för att skapa olika lösningar för företagsvärlden. Det var det han pekar ut. Det andra som man pekar ut i heta sektorer var it-säkerhet. Det är ju någonting som påverkar oss alla allt från, från stora nationer till nu, de som eh, till äventyrs har använts av den här otrohetssajten eh, som har varit... Ashley Madison. Just det, precis. Den blev hack hackad nu, bara för ett par veckor sedan.
1: Äh, den blev så... hackad för lite längre sen och sen gick de ut med ett hot om att de eventuellt skulle eh, läcka uppgifterna på den. Och då eh, var det en del som sa att de fejkar bara, men nu för bara några veckor sedan så, så eh, synades bluffen säger, eller tvärtom. De visade att det inte var en bluff och... Eh, släppte uppgifterna helt enkelt. Ganska dramatiskt.
0: Får man säga. Men köpråd från, från vår techbolagets favoritbanker är alltså- gå, in, gå långt i företagstjänster och it-säkerhet. It-säkerhet, det var kontentan.
1: Har du någon annan Hur god bit från intervjun som du har sparat i poddlyssnarna?
0: Jag Per hade också en del som jag tyckte är bra råd till entreprenörer- framförallt entreprenörer som är på väg att plocka in kapital- Uh, det kan man själv känna igen sig lite När vi gjorde vår kapitalrunda det var det kapitalresning, då var det mycket fokus på i alla fall Från min sida att få hö så hög värdering på, på vår lilla startup Som möjligt men, uh, det, det lyckades du utmärkt med Ja hyggligt i alla fall får man säga. Uh, Men Per menar att uh, man, man ska tänka lite fel där Om man bara fokuserar på värderingen Man måste också tänka på volym minst lika mycket Alltså hur mycket pengar man tar in Så man tar in för lite pengar till en hög värdering, för då måste man ju ganska snart liksom stå där med, med mössan i hand och, och plocka in kapital igen och det kan vara nog så svårt så det Och jobbigt
1: jag att hålla på med nya dokument och nya jurister och nya sådana vända det tar ju tid från verksamheten också
0: Ja men precis, så är det så det där var, är nog ett råd att ta fasta på ytterligare ett råd som, som Per Roman eh, gav till de som var där och lyssnade, förutom jag var att man ska passa på att träffa investerare som egentligen inte är, liksom, som är för stora för en själv i det läget som man är just då bara för att man ska underhålla den relationen för att när man väl lite senare ska göra en liten större runda har en upparbetad relation för då, då kanske det är för sent att komma först gången och ta den där kontakten så det var ytterligare ett, ett råd från techbolagens favoritbanker som har titlerat honom
1: det, en sak som slog mig där är ju att när Proman liksom tipsar om företagstjänster som ett nytt hett tema då är det lite grann från sitt perspektiv om att han, han har hand om många riskerbetalanskaffningar. Eh, men en grej som kan bli lite mer av och inte en trend så var i varje fall en vanligare företeelse det är ju att man inte tar in så mycket riskerbetal. Du nämnde Bannerflow där, de har ju aldrig tagit in några pengar. Just för att de är en startup som ja, de har betalande företagskunder och har haft det från start och byggt bolaget på det sättet. Många av de här riktigt riktigt stora kapitalhandskraftningarna som sådana som Per Roman och hans amerikanska kollegor-konkurrenter vill hålla i. De, många av de största kapitalhandskraftningarna har ju gällt mer konsument- inriktade bolag där man kanske behöver bygga upp en jättestor användarbas innan man får intäkter. Så att om hans profetia blir rätt så kanske det inte blir lika många som ja, så här, bara för att företagstjänster blir hetare behöver det inte innebära att det är massa riskkapitalister som kan investera i de bolagen. Det, det beror lite grann på. Det, det kan vara lägre kapitalbehov där. Det bara slår mig att om man provocerar slår in kanske det innebär att det är dolt för honom. Så att säga.
0: Ja, kanske. Under, ja, jag vet inte. Företag som Salesforce har ju plockat in en hel del pengar också. Men för en av hans poäng var ju just att den stora skillnaden mellan amerikanska och europeiska startups- det var just att man, man som investerare i amerikansk startup tyckte så här funkar idén- då, då vill man bara pumpa in så mycket pengar som möjligt för att bygga en jättestor marknad. Medan europeiska investerare helst vill se att idén funkar innan man pumpar in pengar- och Per Roman, Roman sa väl inte Vare sig att det ena eller andra var bättre Men man kan ju bara titta Så här långt så är det ju De största och mest värdefulla bolagen De finns ju på den amerikanska marknaden Men vi får se vad som är rätt strategi där Intressant input från det här i alla fall
1: du, du frågade ju Eller frågade du någonting om uh, Hur han tror att börsen Som, som skakar just nu Hur, hur det
0: påverkat techvärlden Ja det var en given fråga från mig Och han eh, menar ju att eh, Den så kallade riskaptiten har min, Kommer att minska som en följd ut av, ut av att det är väldigt skakigt Börsen framförallt väldigt volatilt Att det går väldigt mycket upp och ner det kommer få en direkt påverkan på, på riskaptiten vilket i förlängning innebär att uh, värderingarna går ner också. På, på Och det blir svårare att få, få in kapital för den här typen av techbolag. Men du skrev ju själv en, en, en snabb analys av detta redan tidigare i veckan. Vad kom du fram till? Har du fått in mer input sedan du publicerade analysen i antal kanske?
1: Ja, jag tror att eh, Per Roman har, har helt rätt i att riskaptiten minskar även vad gäller investeringar i startups när det blir mer skakigt på börsen så är det den... Så liksom, långt till
0: överens kan man säga.
1: Ja, den publika aktiemarknaden hänger ändå ihop med den privata kan man säga. Men vad jag har funderat på lite mer under veckan när jag har pratat med folk som har bra koll på börsen så har jag kommit fram till att det är skakigt på börsen nu och sådär men det är ju mer liksom finansmarknaden som rör sig men om man ska prata lite mer långsiktigt vad som egentligen kan vara ett hot både mot börsen och mot, eh, ja, mot egentligen alla startups också eh, det är att om vi tittar på vad var det som såg så illa ut i, i Kina som fick börserna på fall ja det var en del statistiksiffror bland annat mycket lägre konsumtion än förväntat. Och det fick mig att fundera en del, att bland alla techbolag som skapar nya jobb så är det ju framförallt liksom låglönejobb som kommer till. Visst, det är många programmerarjobb också, men de stora volymerna i jobb som skapas av techbolag, det är ju liksom Uber-chaufförer och folk som ska eh, gå och, ja, leverera mat hem till andra och sådär. Det är, det är mest nya låglönejobb om vi får den trenden både i USA och Kina, då kan man fundera liksom på hur mycket efterfrågan kommer det egentligen finnas. Jag vet inte, vad, vad tänker du?
0: Ja, men så är det väl. Det är ju egentligen det som är fundamentet för hela ekonomin, efterfrågan. Och påverkas den negativt, ja, då är det ju mer eller mindre game over för ganska många bolag, i alla fall tillväxtmässigt.
1: Vi är glada att ha med oss Miss Hosting som sponsor även denna vecka. De har ju varit med oss och stöttat oberoende journalistik om startups och techbolag. Ända sedan vi startade Breakit i mars. Miss Hosting det är ju en sorts allround-serviceföretag för bolag som driver en sajt. Du kan köpa en webbadress av dem. Du kan ha sajten på Miss Hostings webbhotell- och du kan också ha din sajt på deras server så du får hela paketet kan man säga. Och om du är på väg att starta ett nytt företag eller en ny sajt till ett bolag som du redan har för den delen så kan du gå in på misshosting.se och registrera den där. Det går snabbt och smidigt och de kan ordna en helt mobilanpassad sajt också. Vilket är nödvändigt om man vill ha bra sökträck. Trafik i mobilen från Google nu för tiden. Och det vill man förstås. Tack Miss Hosting för att ni sponsrar den här podden. Stefan, du har ju fått nys om hur man kan köpa Spotify-aktier
0: till Rea pris Ja, det stämmer. Det är kanske mer korrekt eh, till rabatterat pris. Eh, men det är ju samma sak, REA rabatt. Men alltså, min poäng är att, eh, att eh, man får ju en rabatt av en orsak så att säga- för det är så att man kan det pågår en ganska så omfattande handel faktiskt av Spotify aktier där framförallt gamla anställda och tidigare anställda på Spotify vill bli av med sina aktier och få 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 cash istället. Och det där har skapat en, en ganska stor andrahandsmarknad. Och eh, om man ger sig in i den som köpare så får man då en, en, en rabatt jämfört med den värdering som var senast här nu när Spotify tog in pengarna. Orsaket är att det, det man handlar med är så kallade stamaktier. Eh, och de skiljer sig till från preferensaktier. Preferensaktier som har getts ut i de senaste nymissionerna ger de som äger aktierna en, en företräde, företräde vid en likvidation- eller försäljning eller en utdelning. Så de är, liksom, ja, de är värda mer på, av, en, av en orsak, preferensaktierna. Men det, det spännande är ändå att man då liksom, bakvägen kan komma in- som, som ägare faktiskt i, i, i fall Sveriges hetaste techbolag. Ja, intressant
1: där. Gråhandeln som pågår i Spotify. Du, hur gör man rent praktiskt
0: för att delta i den? Ja, det kan gå till på flera olika sätt. Men som jag har förstått det så är investmentbanken J.P. Bulland kanske den största aktören på den här, den här marknaden med att mäkla ihop affärerna mellan köpare och säljare. Det krävs att man köper kanske ett tiotal aktier åtminstone och varje aktie kostar ungefär 1800 dollar så man får ha lite pengar i kassan innan man ger sig in här. och avgiften för det här det kortaget som det heter på svenska är någonstans mellan 2,5 och 5 procent
1: Men det går alltså, säga att man har så här runt 100 000 liggande då kan man ringa och, och, och köpa det
0: Ja, ah, jag strämmar inte agera. De är ju inte sponsorer Jpe Bullhand här men, och jag har inte pratat med dem eh, direkt så här utan det här är ju källor på, på stan som brukar ha bra koll faktiskt på, på finansiella transaktioner. Men i princip är det väl så att, att man kan slå en snål till Jpe eller man kan ju också prova att tänka mig på några av andra stora investeringsbanker i Stockholm och fråga runt så kan man... Kan man förr eller senare säkert få möjligheten att köpa in sig. Men intressant är ändå att marknadspriset nu ligger på, på som sagt, 20-25 kanske upp på 30% under det priset som, som de senaste stora investerarna betalade när de kom in här före sommaren.
1: Ytterligare en effekt av det här med att stora techbolag väntar allt längre med att gå till börsen. Då, då får man ju den här situationen att man får liksom ett grå handel istället. Med inom citattecken begagnade aktier.
0: Precis så är det. Och det, det, finns en, det förekommer en sån här med, med andra stora svenska techbolag också. Klarna till exempel vet jag eh, är det en del handel. Det finns kanske många ägare i det, i det bolaget. Eh, spännande tycker jag. Eh, dock har jag inga pengar att investera. Du skulle ha gjort heller av, av journalist skäl. Eh, slutligen Olle, innan vi rundar av. Du har något intressant att berätta om Google och Twitter. De här stora amerikanska jättarna. Vad är det för något? Jo, jag har
1: en liten spaning där som jag har stulit från ett läsarmail kan vi säga Christian Rudolf som är sån här sökmotorkonsult han, han mejlade oss och skrev att nu för tiden så sedan Google började göra det mycket lättare att hitta tweets via, ja, via sökmotorn helt enkelt, att man kan komma till ja, allt möjligt som har skrivits på Twitter genom att söka där. Det har man inte riktigt kunnat tidigare. Så öppnas eh, en helt ny möjlighet för Google att bli distributör av nyheter. Eh, och jag läste in mig lite grann på det där efter hans utmärkta tips om det. Och det är faktiskt väldigt intressant tycker jag. Eh, för lite förenklat har det ju varit så tidigare att eh, Twitter det har ju liksom varit... Eh, utmärkt om man vill veta vad som händer nu, nu, nu. Folk liksom live rapporterar och det blir väldigt effektfullt. Eh, och Google har varit väldigt bra om man vill hitta. Sånt som hände förra veckan eller för ett år sedan. Söker efter gamla artiklar. Men när Google nästan börjar länka till tweets så innebär ju det helt nya möjligheter för Google att bli liksom en fullservicebyrå för den som vill hitta nyheter. Det blir ju en helt mycket mycket bättre effekt på Google News till exempel. Om de länkar till alla tweets, om man då söker på någonting som händer nu och du får upp länkar till, till alla tweets så Google kan känna av liksom vad twittera folk med kom för nyhetshändelser just nu kommer det kunna bli en helt annan effekt i det och det innebär liksom det, men, det. men
0: man måste veta att nyheten har hänt. Då. För man kan inte googla eh, Spotify så får man senast senaste och hetaste nyheten om Spotify. Eller? Nej,
1: men det, så det kan du göra. Men du kan, det kan ju också vara så att Google slår in, och det är väl det jag tänkte komma till, slår in på en ny väg där de blir en annan sorts eh, nyhetsdistributör. Alltså att eh, de skulle kunna tänkas lägga till en ny funktion eller lansera en en ny typ av nyhetsapp- som är mycket mer liksom uppdaterad. Så att till exempel- jag vet inte, du kan se det själv på- Google startsidan. V vad vet jag? Min poäng är att- eh, vi ser ju nu hur både Facebook och Apple- försöker ta positionen som- liksom, ja, Apple lanserar Apple News- Facebook kör Instant Articles- och vill bli liksom den du går till- den enda appen- för, för nyhetsdistribution kan man säga- och där tror jag att man har underskattat lite grann Googles möjlighet att genom att länka till tweets och bli bättre på realtidsrapportering helt enkelt så, så tror jag att det finns, det finns en väldigt stor kraft i det helt enkelt. Och det ligger lite grann mer i eh, det här nya väntade användarbeteendet. Alltså att man kanske. Det kan slutar med att man går upp på morgonen och frågar sin Google Now-app, liksom eh, What's the latest news-typ. Och så har de reda på det och erbjuder länkar till det om man vill läsa vidare. Det kanske är det beteendet vi får till slut som liksom ersätter morgontidningen snarare än Apple News. Vi får
0: se, vi ska aldrig underskatta Google. Det börjar bli dags att runda av. Vi tackar för att ni har lyssnat på vår podd. Vi ska också säga att Bepp på ljudproduktion har hjälpt oss även denna gången och att sponsorerna av Breakers podcast den här veckan är Workaround och Miss Hosting. Har det så bra så hörs vi nästa vecka och följ oss såklart på breakit.se varje dag där vi lägger ut nya heta nyheter, hoppas vi.